0: Hello， 欢迎回到志工台湾。我是嘉芳。志工台湾这个节目是由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 9 7点七所计划制作，并且在 Podcast 完整收录的社会关怀节目。我们主要聚焦在志愿服务的分享，还有社会参与的生命体现。那在每一集，我们都会邀请来自各个领域，用情感及诚意陪伴需要的人，用专业与技能服务社会的志工，或是在 NGO、m p o 组织工作的人，来分享他们所关注的议题，以及参与其中的酸甜苦涩。这一集节目，我们邀请了关心流浪动物议题，并且致力于让台湾成为亚洲第一个零弃养国家的新创团队“他他的创办人 Jessica 李茂谦，来回顾初心，分享他从升学、休学，再到建立事业的过程。听众朋友，你有养过猫咪或是狗狗吗？还是现在你旁边就有喵星人或汪星人一起收听这一集的节目呢？根据二零一八年的统计数据。一整年下来，全台湾就有三万九千六百十六只的流浪动物被抓到收容所，并且仍然有十四万六千七百七十三只的流浪动物在路上流浪。这是一个非常惊人的数字，而且实际上还有可能比统计的数量还要多更多。为什么台湾的动物保护法从一九九八年公布实行到今天已经超过二十年，浪浪的问题始终没有办法解决呢？新创团队他他又如何透过实际的行动，晚辈林安乐把生命教育带进校园，扎根爱护动物的观念，并且在校育现场让生命更有感呢？一起来听听今天的《志工台湾》。欢迎回到《志工台湾》，我是嘉芳。2017年的2月6号，林安乐正式上路，从此全台湾的公立收容所禁止扑杀收容的犬猫，这可被视为台湾动物保育政策的一大步哦。但是，林安乐真的是流浪动物保育的终点了吗？流浪动物除了在街头流浪以外，能够去的地方就是收容所、私人狗园或是中途之家。我们该怎么样实践领养，并且把正确对待毛小孩的观念在台湾各地蔓延开来呢？今天我们邀请到致力于让台湾成为亚洲第一个零弃养国家的新窗团队他他的创办人 Jessica 来和我们聊聊
1: 。欢迎 Jessica， 大家好，我是他他的创办人李茂谦 Jessica， 之前在台大的心理学研究所念书，后来休学决定自己出来创业。原因是我自己家里面有养了养了两只狗狗跟两只猫咪，过去的家教经验也让我发现，其实生命教育这一块是非常重要的。而在协会里面服务的过程当中，也发现社会企业的模式会是一个流浪动物的解决方案，所以希望用教育来让台湾成为亚洲第一个零弃养的国家
0: ，透过教育让台湾成为亚洲第一个零弃养的国家。这应该是一条不太容易的路，不过如果能够让孩子们心中种下一颗爱的种子，并且学会同理啊、尊重，还有良善的品德，我想这也是以关怀动物为关怀生命的起点了吧。Jessica， 你刚刚有提到团队的名字叫做“他他”。
1: 嗯，像我们会叫他，塔，是因为我们的他是动物的那个他在中国的造字里面，我觉得很美的地方，像他有男生的他、女生的他、神明的他，他还有一个专属于动物的他。那我们希望这件事情当然不要只是在台湾，希望到各个不同的国家都可以产生不同的世界里面去。所以我们就选用了这个字，那叫他，塔也比较可爱一点嘛。那我们也把它就变成英文的 T A T A 这样子。那我们过去在做的是。情一直都是以教育为主，我们会把流浪动物带出来，带到学校里面去帮小朋友上课，希望可以透过课程心理学的专长，让他们更有同理心，更懂得怎么爱护动物。希望透过教育，让台湾的下一代可以不要再有弃养这样的事情发生，进而帮助到这些流浪动物们。我常觉得啊
0: ，养猫小孩是一辈子的承诺，不论是出于恻隐之心给的第一口罐头。或是在宠物店里第一个眼神的交流，那牵起的缘分啊，不只是彼此美好的生命旅程，肩头的责任也是沉重而甜蜜的负荷。Jessica， 你是怎么开启这一段与毛小孩的旅程呢？
1: 我一开始会想要当中途志工，就是除了因为我自己家里有养狗，然后我很喜欢动物，但后来就是因为刚好那时候在念研究所，那压力就很大，然后就想说啊，有没有什么是可以很舒压，然后又可以做一些有意义的事情，然后就呃一个因缘机会之下，然后就开始上网去搜寻，看说有什么样的机会可以去担任，就是类似各种志工都好，所以我后来就是。到了一个，嗯、呃，也是跟动物保护相关的协会里面，然后去担任志工，然后就发现说，诶、欸，其实担任志工的同时，又可以就是帮助这些狗狗，然后又可以跟狗玩，就觉得超疗愈、超舒压的，所以就开始我的中途志工的这种呃人生的旅
0: 程，这样子。其实当中途志工并不是一件很容易的事情呢、欸。你需要付出时间、金钱还有力气去照顾毛小孩以外啊，还要帮他找一个家，甚至在这之中，你也会因为随着投入的时间越来越多，进而发现了许多流浪动物的困境，不管是社会政策或是体制的问题
1: 。对啊，因为像我一开始做志工的时候，也是在那种战场的活动，然后就很简单帮忙照顾狗狗，然后我看到的狗狗也都是那种已经很亲人的训呃训练过的公关犬。然后在外面的时候，他们也都是已经洗完澡啊，香香的，很漂亮这样子。但后来开始自工担任越来越久之后呢，就开始进到更真实的一面，就是进到收容所那一块的时候，当时真的会还蛮惊讶的，就是原来收容所的情况并不像我当初想象中的那么好，就是里面的狗狗数量其实很多的，然后环境呢，可能也没有当初想象中的那么的舒适，对，所以就呃，那算是一个还蛮大的冲击。狗狗对我们来说就像是家人一样，它
0: 是我们人类最中心也是最贴心的好朋友了。他们可以理解我们的心情，做出各种贴心的举动。最重要的是啊，在他们的世界里，我们就是唯一。可是进入到了收所里面呢，我们会发现说，这次来可能他们下一次就不在了。所以那种心情的调试，可能是我们原本要去舒压的，但后来好像是变成心情很沉重。所以 ，Jessica， 你才会想到利用自己的专长，尤其是心理学这方面，为狗狗们做一些让他们可以翻转他们的生命的事情吗？
1: 对啊，其实一开始很简单，我只是想说，我看到这些事情，我真的很有感触。那我希望这些事情不要只有我看得到，因为我发现收容所真的可能因为地址地址很偏远，所以比较少人会上去。但是等我上去之后，我想要真的把我所看到的事情分享给大家。那我一开始就做了一个很简单的事情，就是我就邀请了一些高中生们，我就跟他们讲说，我想要办一个类似像摄影比赛的活动。那我邀请。高中生一起到山上去，去收容所里面帮这些流浪动物拍照，对，然后就想说，哎、欸，也可以教一些狗狗，教一些小朋友，就是怎么跟他们互动。然后我自己业余也喜欢做宠物摄影，所以就刚刚好的就想说，那我也可以教他们怎么帮这些狗狗拍照。所以后来呃，得到一些学生他们的回馈，觉得说还不错，就是。可以利用自己的专长，然后真的帮助到这些狗狗，因为他们后来的照片，我就帮他们拿到网络上去做宣传，然后去做曝光，所以后来这些狗都被领养走了。那他们就觉得说好，好棒哦！就是其实也可以用不同的专业去帮助到这些狗狗，而不一定要只是就是做一些我们之前可能觉得很可怕的事情，很很可怕的工作，才有办法真的去帮助到他们这样子。从一开始的起
0: 心动念是疗愈自己，到当中途志工。进一步，你办了很多的活动，像是带民众去收容所跟狗狗互动啊，或是帮狗狗社会化，提高被领养的几率。甚至当时还在念心理硕士的你哦，有了创业的念头。这其实就是从业余的志工变成是专业性工作的开始。那你那时候心态的转换是怎么样子的啊？
1: 心态转换。我觉得一开始真的就完全只是觉得要疗愈自己而已，但当我开始要去教导，哎、欸，也不算教导，就是带领别人一起，就是，呃，经历这些的时候，我觉得有更多的东西是责任。我放了很多责任在自己身上，就开始觉得，像我以前也只是喜欢狗，有养狗，但是对于动物的这块专业知识，我并不是最专业的，所以很多东西我都是从头学。对，像我以前有养狗，但我可能不知道什么叫 T N V R， 因为 T N V R 其实是对于就是流浪动物现在政府的一种就是政府的政策一个措施，对，那还有很多基本的呃动物保护相关的知识啊这些，我也其实也都是后面在自己赶快去就是去学习啊去了解，因为当我从一个呃自己是。个个体的职工，一直到要带领别人的时候，我觉得有更多的责任是，我要用最正确的东西去带领大家
0: 。刚刚 Jessica 有提到 T m V R， 不知道听众朋友有听过 T m V R 吗？一开始动保团体他在推广的概念是 T N R， 也就是 T Trap 捕捉 ，N n o u t e r 结扎 ，R Return。原地回治，也就是放回原地，把浪犬、浪猫们放回去他们熟悉的场域，对他们也能够友善接纳的区域。这是一一个比较人道方式管理，和减少流浪动物的方法。而现在所提倡的 T N V R 多了一个 V， 也就是 v a x c n a t e 接种疫苗，替浪浪们打预防针，让他们不会生病。也不会传染了病菌，在动物和环境的安全上更进一步。那除了 T N V R，Jessica， 你其实也提到了责任这两个字。这责任并不仅仅是在专业上的知识哦，还有对于让猫浪、让犬还有工作伙伴们的责任，而
1: 且也包含了永续这件事情吧。嗯，像这个转变真的很大，就是当我从个人，然后到一个团体，然后到我们想要以社会企业为目标的方向前进的时候，有很多东西都是需要学习，就不再只是动保的知识，要更多的是我们要思考的是商业模式。比如说，社会企业它其实是有点介于啊、呃、非盈利组织跟一般企业的中间。对它跟我们的目标跟非盈利组织是一样的，我们希望可以帮助到这些流浪动物，但是我们的进行方式不再像一般的非盈利组织，只是靠募款募捐，我们必须要有自己的商业模式。对，所以我们就也去研究了很多不同的商业模式。那我们在呃经过思考之后，觉得这些流浪动物，我们以前觉得好像是我们要去帮助它，我们要去付出，要去给予它。但是在就像我刚刚分享最早的经验来说，其实这些动物是能疗愈我们的心情的。所以我就觉得说，其实这些流浪动物它也可以翻转它自己的弱势，它自己也是可以成为一个就是疗愈人心的一个嗯的本能。对，所以我们当时就想到说，其实这些狗狗它是可以来作为一种叫做疗愈犬，像我们知道国外啊，它有分就是治疗犬嘛，或者是陪伴犬。那其实我们在经过评估之后，觉得如果要帮助到这些流浪动物的话，以陪伴犬是最好的方式。嗯，因为陪伴犬的话，它并不用接受说非常长的课程。像我们可能有人知道，像狗医生协会，对他们的狗狗就是经过非常专业的训练。那通常大部分是饲主带家里的狗狗去上课，上完课程之后得到执照、证照，就是有认证，那就可以成为狗医生，然后到各个单位里面去服务。对，但我们想要进行的方式比较不一样。我们的虽然没有那么专业，我们成为疗愈犬就好了。但是因为这样子的方式呢，我们可以让每一种不同的呃流浪动物。都有资格可以成为疗愈犬，我们也可以说成就是门槛比较低，几乎没有门槛。对，就是只要说不要会扑人啊、追车啊、然后乱吠叫啊之类的，我们会给他做一些基本的训练。对，然后再带到一般比如说企业里面去，我们有一种类似像疗愈犬的课程，是企业宠物友善日，我们会跟一些企业去推广，像你们可以办一个企业宠物友善日。然后我们会把呃训练好的疗愈犬带到公司里面去。然后员工就会觉得哇好开心哦，就是今天上班居然有一堆狗狗来诶。然后我们也会去评估说这些嗯、呃、员工他们之前的工作压力跟活动之后，他们有没有感受到就是自己的身心压力有比较调试好了，然后会不会觉得说这间公司其实是一个很注重员工福利的公司？对，像这些数据我们都会去收集。那进行到现在觉得效果还不错，就是大家会对于这样疗愈权的概念是可以。接受的，所以目前就是以这样的方式在进行
0: 。我之前有听过疗愈犬动物治疗，这其实在国外已经行之多年了。像是日本的医院呢、啊，它不但有狗医师长期驻点，而且是由一对一专门搭档的教育师负责训练和照顾他们。医院还甚至为狗医师设计了专属的隔离医院，让狗医师能够进入隔离病房进行探视的服务。那这几年下来，也有很多的研究都证实，动物辅助治疗其实在心理学上面的应用是有一定的成效的
1: 。国外有，国外进行的方式比较多，会是像我们刚刚讲的，就是直接训练好这样子的狗狗，然后训练完之后到各个机构去服务。对，但我们这样的模式是真的还蛮少人会这样子用的，就是我们坚持哦。我们不要用单一的狗狗，其实我也可以直接就啊训练我家的狗啊，然后就一只嘛，然后训练的好好的，然后就进到学校里面，进到机构里面。可是我觉得这样子，剩下的狗狗都还是在收容所里面等着，他们其实还是没有机会被照顾着。所以我们就坚持，虽然很辛苦，虽然需要很大量的人力，但我们每一场疗愈犬的训练或每一场课程，都还是要从收容所里面把狗狗带出来。我要让每一个收容所里面的狗狗都是有机会可以出来的，这样它们才有机会可以被领养走。像狗狗它进到企业里面或进到学校里面去做服务的时候，我们会有很专业的摄影团队去帮它做摄影，然后我们会帮它做记录，最后会把这些资讯在网络上面曝光。所以，我们目前带出来的狗狗全部都被领养走了
0: 。哇，如果这样子的愿景能够实现，那就真的太好了。其实我也很敬佩 Jessica 你的团队，是透过 side by side 肩并肩的模式，让这些浪浪们能够透过训练，进而帮助别人，也扭转自己的生命
1: ，让他们成为自己生命的智工。哎，我们有一个部门叫做心理，哎、呃，对不起，我们有一个部门叫做疗愈犬部门。<笑>就我们除了产销人发财，生产行销人资。呃，研发跟财务的部门之外，我们还有另外一个叫做疗愈权部门。那那个部门大部分都是来自于心理专业的人。那其实我们在做的事情就是，我们去参考、去研究国外的 paper， 然后去看国外是怎么做的。那台湾目前还没有人这样做嘛，所以我们就开始去进行。然后我们会去呃筛选狗狗，帮他们做训练。训练完之后呢，我们再帮他做测验。测验通过之后，他就会是疗愈权。那我们另外呢，也会有业务部门的人，他会去跟企业推广我们这样子的课程、这样子的活动，然后就可以把疗愈权带到企业里面去。那未来我们现在就是一直在推行的，就是当你的企业除了嗯、呃、让自己的员工有这样子的疗愈权课程之外，也因为你们的支持，所以我们会把这样子的疗愈权。的服务进到另外一个，比如说医疗体系里面，我们会进到呃，比如说育幼院里面，或者是我们未来一直很希望可以做到的是，呃，像是呃癌症的儿童的病房，或者是安宁病房等等的，这都是我们一直很想要前进的目标。Jessica， 其实我很好奇的是，台湾其实早在日据时代，大概是
0: 一九二三年的时候。台中市的商人和田光之佑，他就发起并且成立了台湾动物保护会。然后在战后190年代，则是由台北动物园发起成立，现在已经停止运作的台北爱护动物协会。然后再来就是中华民国保护动物协会的前身中华民国保护畜生协会，他在1960年正式成立，这个也是台湾第一间的动保团体哦。一直到现在，民间的动保组织越来越多。已经超过了五十间。那 Jessica， 你当初是怎么评估自己要出来创办他他呢？而不是像我刚刚所分享的，和这些已经运营一段时间、有一定基础在的动保
1: 组织合作？当初评估是因为，呃，我在协会里面看到的是有非常多很有热忱的职工们会加入，但我也看得到的是，嗯、呃，协会他们那一面的是。也是很辛苦的，就是如果说要靠着捐款，然后一直在做很多很多想做的事情的话，其实有时候并没有办法，真的很永续的一直做下去。对，那我相信这个流浪动物议题绝对是很长期的路程，长期的挑战，所以我希望可以透过自己的专业去做一些不同的方式，像我从研究所的时候。嗯，我就开始修了很多跟商管相关的课程，对，所以我就觉得说，在创业这条路上，或许也可以有一些新的转变，就是做一个比较偏社会企业的这样子。那另外，因为刚好我的专长是心理学，对，所以我在想到的是。呃，结合了心理学跟一些商业相关的知识，应该可以在流浪动物的这块议题上面有一些发挥的空间。因为目前看起来好像还没有这个类似的路，那我就想说，那可以来试试看，这样而已。我想这应该也是根基在
0: 你一直有个帮助流浪动物的梦吧。我觉得这
1: 个很多人都会很好奇說，说那你一开始只有你一个人，你到底是怎么找到现在这么多职工们、这么多伙伴一起加入？那我就真的要分享这故事，真的太好笑了。就是我一开始只有我一个人，那我真的很想做很多事情。那我也发现，只有我一个人一定没有办法做到这些，所以我一开始呢，其实我过去都是一个很低调个性的人，但是为了这件事情，我就觉得不行，我一定要跨出这一步，然后我就开始。拍了一些狗狗的照片，然后做了一些图，然后就开始写文章。我就告诉别人说：“嗯、呃，我是谁？我想做什么？为什么我要这么做？那我需要什么样的人？为什么我需要你们？”然后我就 PO 了一篇贴文，然后我就想说：“完了，那要 PO 在哪里会比较多人看呢？”所以其实很好笑的是，是我一开始居然有 PO 在那个台大初清版。就是其实大家都是在上面卖二手商品的，出清台大，但是就莫名其妙看到一篇说，哎、欸，我要招志工，招伙伴的文章，结果后来就是没想到，就是很意外的那个文章，就是非常多人想，就反应很热烈，就大家开始发现到说，哎、欸，原来，哎、欸，我也想做这样的事情，我也可以加入，我也可以发挥我的专长，所以很意外，就是因为，呃，就是一个小小的。动作，然后就找到了我们很多第一批的伙伴，这样子
0: 。他他从二零一七年成立到现在嘛，他其实时间并不是很长，但是你在这之前应该有很长一段的时间在酝酿跟准备。说到这边，我想听众应该也很好奇，台大心理毕业，然后一路直升台大心理研究所，那看似应该成为临床心理师的 Jessica。当时想要先暂停你的学业，然后全心全意的投入创业，这应该是和父母的期待是背道相驰的。那他们听到你要做这样的大胆尝试啊，他们有什么在你意料之
1: 内或是意料之外的反应吗？他们的反应当然非常的大，尤其是我的家人，一定会觉得、呃，为什么你研究所不要好好继续就把它念完就好了，你要自己出来休学出来创业？然后你又不是商管背景的，你要跟人家去比这个，那你怎么可能比得赢？所以其实家人是非常的担心。那我自己的做法就是，呃，我会因为我自己觉得我就有点像是一个年龄比较大的子女，所以对于父母来说我还是一个小孩，但我觉得我可以啊。所以我就其实是中间做了很多很多的沟通，尤其是跟我的家人，我做很详尽的规划。我告诉我父母说我想要怎么做，我预计怎么做。那如果失败了，我有什么样的做法？我会怎么去呃处理？我会怎么因应？让他知道说我是很认真的想要做这件事，而且我是有很认真的思考过各种不同的可能。就算失败了，我会怎么去思考这件事情？然后我会怎么去呃处理接下来的事情？那就算讲完了之后，其实我父母他们虽然就是也是支持的，想说好了好了，那就那那你就去吧，就是让你做这样子。但是我后来发现一招更有用的方式，就是直接把父母带到你的活动现场。对，就是当他在活动里面看到说，呃，你在进行的这些事情，然后真的看到这些动物，然后比如说我们之前有一次。嗯，失恋市集，然后就真的带狗狗来现场，然后办市集的活动。那我们就是举办了一个类似像单身狗脱乳计划，就是来帮这三只单身的狗狗脱乳。那后来很感动的事情是在那个活动的三天最后，那三只狗狗都找到家了。对啊，所以我的家人就是从看我把这三只狗狗从收容所带出来，然后一直到我这边帮他们洗澡，然后在那边活动市级现场很累啊，风吹日晒啊，然后一直到最后狗狗被领养走那种很感动的过程，他们全部都看到了，所以很自然的他们就会懂说为什么你会这么想要呃认真的投身在这样子的呃事业里面去这样子，对，所以我觉得就是很。详尽、仔细的跟父母沟通，然后也让邀请他们来到你的活动现场，亲身的去感受一次，会是一个就是我在创业历程觉得还蛮大的转变。那你自己的改变呢？哦，我觉得最大的转变应该是在于我以前会一直很，我我以前就是一直很享受在那个第一线。的活动里面，我很喜欢，就是直接第一线接触狗狗，然后每个活动都这样进行。但到后来，就是身为一个 CEO， 然后还有各个不同的人员开始加入之后，我发现我不可以再这样一直做这样的角色了。就是我必须要把自己抽身出来，然后做一个很宏观的决策。像我必须要了解每一个部门他们现在进行的怎么样，所以有时候我就变成课程里面我没有办法真的成为第一线的那个。老师没有办法真的成为第一线的那个接送狗狗的人，这样。所以身为一个 CEO 之后，虽然我没有办法很享受在那个第一线之间跟狗狗接触的过程，但是看到别人在那个位置上也可以呃感受到这样子过程的时候，其实也是很开心的。所以在我自己个人最大的转变，应该就是变成我要从第一线然后退到幕后这样子的感觉。嗯。我自己的收获，我自己觉得，我自己觉得最大的收获应该是学习到很多跟商业相关的东西
0: 。Jessica， 你有提到商业这件事情哦，投入社会企业，其实最重要的就是在经济啊、环境还有社会中找到永续经营，让自己持续生存下去的方法。所以我们可以看到很多 NGO 或是 NPO 组织，他们很努力的在写企划。然后募款，或是找出自己盈利的方式，像是“浪浪别哭”这一间流浪猫狗中途咖啡馆，不论是在实体或是在线上的分店，他们都会固定捐出营业额的三 percent 去支持绝育计划。他们也有经营全猫零食商店，然后把购物的消费转化成金额与物资回馈给浪浪们。那线上的消费同时也传达了一份对浪浪的关怀。还有就是 p a t Talker， 就是宠聊聊。起初，他们也是运用农委会的数据，帮助有心领养的人和各地的收容所的流浪动物配对，然后让领养的资讯更透明。之外，他们同时也改善了流浪动物扑杀的问题。那后来，他们就把自己定位在知识内容的电商团队，除了固定发表文章、经营社群以外，他们也分享动物行为啊，或是照护的知识，并且搭配自己家的选品，完成导购的任务
1: 。那他他呢？其实这个东西是我们一直踹到目前，一直试到目前最新的一个商业模式，是我们推出了一款自己的自由品牌的饲料。那其实会想要做饲料之前，我们当然有试过很多不同的周边商品，我们甚至还有出过咖啡包，就是这是很少人知道的，或者是我们有出过一些就是环保的饮料杯带啊之类的。但我们后来发现，就是与其做这些周边产品，不如我们来做一个真正能对狗狗有帮助的。东西像我们之前在办市集、办活动的时候，我们都会去做一些，就是比如说捐饲料这样子的活动。那我们就会去像买一些饲料啊，然后捐到收容所里面去给这些狗狗。但我们也遇到一些问题，像我们会觉得说，呃，这些成分很好，饲料其实真的很贵，我们真的捐不起。那如果呃目前有了经费，想要捐到这些饲料的话，就变成只能选择就是退而求其次的饲料。所以。我当初在做这个的时候就，就有发一个愿，就觉得说我想要做一款就是成分营养成分非常好的饲料，但是要让大家都是触手可及的这样子。对，所以现在呢，呃，饲料也已经上市了。那我们每一只中途的狗狗，我们都要让它用我们自己的饲料，然后我们之后捐出去的饲料也都会是我们自己的饲料这样子。对。您现在收听的是《志
0: 工台湾》，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 9.13、台中古典音乐台 FM 9.7 点七企划制作 ，Podcast 完整收录。感谢车望电子赞助。节目每个礼拜四晚上六点半准时更新。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的内容哦。无论是狗或是猫，都是最可爱的毛孩子们。而狗啊，可以说是人类最忠心的伙伴，也是很多人选择养宠物的对象。但是，决定要饲养它们之前，你真的确定自己能够照顾狗狗一辈子吗？在节目的上半段，爱动物的新创团队“他他”创办人 Jessica， 还我们分享，就读临床心理系的他，在2017年的时候下定决心创办“他他”。全心全意投入在流浪动物保护的一体创业。那在接下来的节目，我们就要和 Jessica 继续聊聊他他团队的主
1: 要推广业务，也就是生命教育课程。我们他他一直把自己定位成我们结合了教育产业跟宠物产业。的中间，就是其实像我们自己的饲料，虽然是现在主要的商业模式，但是我们这一款饲料，我们的主打是 five percent for the animals， 也就是我们会把这营收的五趴全部用在教育课程上，因为教育课程其实是我们过去一年半以来一直都在做的事情，但是因为教育这一块真的是很难有一个获利的来源，但我们还是想要一直做下去。那虽然我们撑了一年半，并不代表我们能撑完接下来剩下的十年、二十年。所以。教啊，教育依然是我们的主轴，但是呃，我们像过去进行的方式，就是我们会跟收容所，还有跟呃教育部这边学校合作，就是我们会把流浪动物从收容所带出来，带到学校里面去，然后帮小朋友上一些生命教育的课程，就是让他们除了学会一些基本的怎么正确的跟狗狗互动之外，我们还会有一些心理学技巧的团体课程，这样是怎么增加小朋友的同理心。心怎么让他们可以懂得更爱护动物这样子？希望可以透过教育的方式来让台湾的下一代都可以有正确的知识、正确的观念，这样到时候就会比较没有气氧的事情发生。这样希望可以呃，在未来的某一天达到我们的愿景，就是希望可以成为一个零气氧的国家。我们一直谈到零弃养，零弃
0: 养，这对于整个社会来说，其实是我们最终的目标。那要怎么样能够达到零弃养呢？其实就是回到教育这件事情哦。休学以后 ，Jessica， 你花了很多的时间在基层做流浪动物收容的现况研究，那也拜访了各地的收容中心、啊、和狗园，参加相关组织的活动和课程，你采访，然后也记录了一些专家的说法和建议，并且建构了自己的团队。他他。那在这过程当中啊，你们也把自己定位在关注教育上面，不断的开设不同形态的体验课程。那接触了更多原先不是这么了解大人或是小孩。那在教育的现场，小朋友和老师又给了你们哪些
1: 回馈呢？像我们自己在带活动的时候，会老师来给我们的反馈，就是比如说像老师常会说，嗯、呃，这个学生他原本是不想上课的，那他第一次看到这个学生居然这么热情的投入在这样子的课程里面，非常的认真。因为其实小动物们本来就是有一种天性，就是可以吸引小朋友的注意力这样子，所以其实让我们在不管跟任任何课程的导入的时候都是比较容易的。那甚至呢，有一些老师是反馈说，呃，有小朋友开始来询问说，那我除了就是帮助，就是我除了上完这课程之外，我还可以怎么样去帮助这些狗狗啊？小朋友甚至会开始反思，因为像我们的课程里都会带一些活动，是让小朋友可以互相的去做沟通，然后去做了解，然后去做团体合作。所以其实通常课程结束的时候，小朋友他的内心还是会一直酝酿这样子的议题存在。对，像我们最后通常都会 ending 在一个你身为一个高中生，或你身为一个国中生，你觉得你能怎么做来帮助这些流浪动物？所以是可以促进他们去做反思、做思考的。这是我们很多从学校老师那边得来的回馈，就是这样的课程真的很不同。我们不是只是一直一嗯、呃、直接单向的灌输给小朋友，而是让小朋友可以有一些反嗯、呃、反思的机会，这样子促进他们去做思考，促进他们去开始关注到这个议题。这样，因为我们觉得觉察就是一切事情解决的开始，对。那从小朋友的回馈当然也是，就是，嗯、呃，从小朋友最直接的回馈是，像我们今年十月有办杂学展，那。有一个很感人的小插曲，就是有一个小妹妹，她非常的小，然后她大概才两岁三岁吧，就很小。然后她的妈妈就是也是带她小朋友来看展览，那经过我们摊位的时候，就发现哎、欸，居然有狗狗哎、欸，就很开心。那我们一开始就是志工也是凑上去就问说，哎、欸，你要不要跟狗狗互动？你要不要摸摸它之类的？然后她看起来就有点怕怕的。那后来听了妈妈她说之后，才发现说，其实这小妹妹她之前从来没有跟狗互动过，她从来没有抱过。摸狗从来没有摸过狗，所以我们就当场大家就觉得哇，真的是一个很好的机会耶！那我们就带着志工，然后带着美美一起，那我们就坐下来，然后慢慢的开始教小朋友怎么去摸它，教他怎么去观察这只狗狗。那那次很感动的经验，就是我们全场说的志工们，然后大家都一起见证了这个小朋友他人生中第一次与狗接触的经验。那后来那次经验的呃接触的经验、呃、也很好，然后小朋友后来也不会因此就是会害怕狗狗，然后他也很喜欢狗狗。所以就是这些小小的片段，还有小朋友他很真实的反应，都会让我们非常的感动，这样子。
0: 在听 Jessica 的分享，就觉得这群小孩子好幸福哦。小时候我真的超级怕狗的，而且每一次回到山上的阿公家，还没下车，一群狗狗就冲到门旁边，不断的吼叫。而且这群狗狗啊，不是我们常遇到的拉布拉多或是柯基，还是像泰迪熊的贵宾，哇，他们一下子就很热情的扑上来，对于那时候
1: 还小的我，根本就是噩梦哎、欸。像其实我自己也是哎、欸，我一开始其实超怕狗，我小时候也是有被狗追过的经验，所以其实我很。一直小时候很怕狗，我都好难想象，我现在居然会做一个是要帮助流浪动物的,的企业这样子。那我后来也是发现说，我自己会从这么怕狗到现在这么爱狗，其实过程中是因为我自己也有养了一只狗，然后我从小开始养，所以其实你知道幼犬就没有什么伤害性，所以就会减低我的那个害怕。那其实这些这个过程，我后来也用了一些心理学的技巧在里面。像如果我们要就是治疗一些病人，他可能会非。非常的害怕某些东西的时候，我们会有一个类似叫系统解敏感法，就是比如说，我现在非常的害怕狗狗。那我先从看狗狗的照片开始，一直到呃把狗狗放在一百公尺远的地方看它，然后再慢慢的接近，然后再到摸它的头，再到抱它，然后再到最后可能喂它吃东西，就是要用一个很有系统的方式，慢慢的去减低它对于就是狗狗的敏感程度，那到最后它就不会害怕这些狗狗了
0: 。哦，原来是这样子。在听 Jessica 分享的过程中，其实我也发现，台湾在这几年投入志愿服务或是社会参与的方式越来越多元了，而且也有迈向专业化的趋势。不知道 Jessica 这几年呢、啊，你从流浪动物保护的过程中，对动物保育的观察，还有现在
1: 转变的趋势是什么？嗯、呃，我觉得转变的趋势可以分两个去看，一个是关注的议题，那一。嗯、呃，一个是关注的议题，另外一个是志工的形态。先讲第一个关注的议题好了。以前关注的议题比较多，会其实过台湾过去一直注重在于就是结扎这一块。那当然结扎这一块非常的重要，那政府也一直在嗯强、呃、力的进行，然后还有很多志工不同的协会也都一直很主力的在进行这个方面了，这样子。但到现在的时候，大家开始渐渐的会发现，嗯、呃，有一个概念是源头管理的概念，就是。为什么大家开始会去反思說，说到底为什么有这么多狗狗要结扎啊？为什么总是结扎不完呢、啊？那其实这就是回归到源头的部分。大家发现，其实当有人不断的一直在弃养的时候，这才是真的很问题的根源。那我们就开始去转向说，那我要到底怎么去解决这样子的根源？所以其实说到底会觉得说，教育这一块是没有办法避免的。因为虽然说做教育，第一个它好难去评估你的 KPI 哦。假设你的企业你要评估 KPI， 你要怎么评估啊？那第二件事情是，教育这件事情是一个很长的过程，你没有办法立即见效，你没有办法立即说，我结扎了几只狗狗。对，那所以这件事情呢，虽然不可避免，但是它又是一条非常困难的路。那我觉得，在我的心态上面就是。它虽然很久，它虽然很难，但是如果都没有人去做，这件事情就永远不会发生。但如果我们先开始做了一个起头，它就会像是一个种子，然后慢慢的萌芽。所以今天不做这件事情，明天就不会发生。但今天开始做了，或许十年、二十年后就可以开始慢慢看到一点转变。这就是我觉得在流浪动物议题上面，大家开始变得比较多新的方向，就是往生命教育的这一块去着手。那第二个转变是志工形态的转变，像以前我们大部分听到的呃流浪动物的志工。主要做的工作就还是会以，比如说去清扫狗园啊，扫狗大便，或者是去牵狗狗出来散步啊，或者是帮他洗澡或喂他吃东西这样子。但其实像我们塔塔在做的事情是，是我让这件事情是每一个专业都可以帮上忙的。像有一些人他是摄影专业的，他就可以来帮这些。呃，狗狗做宠物摄影，那有一些人是行销专长的，他可以帮这些狗狗写文案，做更好的曝光。像我们就觉得说，呃，一个明星他可以从素人到这么多人知道他，那其实这个过程是一样的、啊。我们可以把每一个狗狗，他原本就是默默无闻，到很多人看见他，然后最后找到适合的家。所以，嗯、呃，自供形态的转变就是从。越来越多不同的专业开始可以加入在里面，就像我们团队里面也有很多心理学背景的人在我们里面，我们就会设计很多不同的心理学元素的课程，带很多不同的团体活动。对，那我们自己也会有设计的专业，就是它可以去做很多不同现在网络上需要的呃各种文宣的产品或什么之类的，全部都是可以在帮助到流浪动物的，因为。这个这个想法的契机，其实是因为我之前有一个呃狗友，就是他也是一样养了妈的济斯，然后他跟我分享一个经验，是说他其实真的很关注流浪动物议题，他也很想去帮助他们。但是当他进到收容所的时候，他自己感到的是非常的难过。他没有办法，他很想帮助，但他真的没有办法，所以常常到这边他就停止了，他就不知道还能做什么。那后续带给他的其实只是一个很深的无助感、无力感而已。但他后来跟我聊了之后，发现，呃，因为他的专长他是他是英文教的英文应用外语系的教授，所以其实他的专长就是英文呐、啊。那他就问我说：“那怎么办？你觉得我这样到底还能？”用什么样的方式帮助到这些流浪动物？我说当然有啊，绝对没有问题的。所以那时候我们也就跟这位教授，就是教授朋友，我们就请教。那后来呢，很酷的方式是，我们把我们的课程全部用英文化，全部翻成英文，然后让各个国家的小朋友都可以来上我们的课程，再让他们带回他们自己的国家里面。所以其实就算你的。你的专业是英文，看似好像跟流浪动物完全没有关系，但它其实也是可以透过一些转变来，呃，帮助到这些动物的。对，所以我觉得第二个最大的转变就是自工形态的转变，从原本的就是只是进行比较偏向劳务式的，到现在是各自的专业去做分工的，嗯。
0: 你们从让狗狗的讯息更加容易的曝光，甚至还帮狗狗拍沙龙照、书写他们的故事，也同时帮助狗狗学习和互动。其实 ，Jessica， 你们也串联了不同的专业的人去搭建了平台、落实的理念。那在这个过程当中啊，你自己觉得，嗯，比较困难的地方是在哪
1: 里啊？过程中真的遇到很多的困难。我每次被问到困难的时候，我都觉得真的很难回答，因为困难太多了，我真的不知道回答哪一个。<笑>但是像。我们自己目前遇到最多的困难，就是我们因为是一个社会企业，这样的理念其实会有很多人认同的，甚至很多人会愿意就是卷起袖子来参与这样子的活动，然后愿意一起来进行。但是有一个很现实的考量，就是如果你的资金不够，这件事情就是没有办法进行下去。像呃，我们一开始有很多学生他会愿意一起加入，但是当他面临到要准备毕业的时候。时候，他也是必须要抉择，他也必须要到一般的公司去上班。那他有这样的理念没有错，但是当你今天这个公司没有办法留住他们的时候，这件事情就没有办法继续下去。所以，我觉得从他他创立到现在，我们遇到最大的问题，从头到尾一直以来都是我们要怎么样可以好好的养活自己，然后让这件事情可以继续的发生下去。像我们自己其实也会很挣扎的地方是在于，我们一直很希望可以做教育，但是教育这件事情真的没有办法支撑我们一直走下去。那怎么去平衡？呃。做公益的这一块跟平衡做商业的这块就非常的重要，所以其实这个是我们一直都很小心的拿捏在处理的事情。那我们觉得目前能做到的就是，我们推出的产品是真的很好，然后我们在做的事情也非常公开、非常透明的，让大家知道我们是真的有在做这些事情
0: 。公益属于社会责任，那商业却是一种手段。那怎么样在商业还有公益之间找寻平衡？其实没有一个 SOP 或是正确答案。那社会企业要在台湾发展，恐怕还有一条很长的路要走呢。不过他他在2017年获得了福伦社地球青年领袖奖，我想这对于团队来说一定也很受鼓舞哦。最后回到流浪犬猫的问题，这个其实已经存在在台湾的社会很久了。或许我们都不断地一直在想啊，每年扑杀或是收容死亡的猫狗数量高达十万只以上，但是。流浪动物的数量为什么没有因此而减少呢？民间收容所它承受了很大的经济的压力，救援的工作却永远都做不完。难道没有更有效的方法吗？我真的觉得，就是爱它就不要抛弃它，爱它就不要伤害它。流浪犬猫真的不是只是养一只狗或是猫的问题而已，而是生命教育还有环境教育最具体的实践还有体现呢
1: 。对啊，那嗯。呃其实我觉得，就是常常我们在觉得是我要去帮助这些动物，然后我是去帮助它。但是更多的是，当你去帮助它的时候，你会发现你是反过头来被它帮助的。像这一年多来，我觉得好像大家可能都会觉得啊，你好棒哦！然后你们都一直在帮助这些动物，但其实对于我们来说，我们其实也是一直被这些动物给疗愈着的。那我觉得这个有点难形容。但是，我想一下哦，或许啦，或许可能在我们这些人的心里面，会觉得说自己在呃某个地方是有被需要着的，然后可以慢慢的找到生活里面的那种呃成就感吗？或者是觉得至少人生过的过到目前为止是很有意义的这样子。
0: 我觉得从另外一个角度想，也是因为透过帮助狗狗，那你做了中途志工，甚至还能让工作跟兴趣结合，这是最有价值的地方吧
1: 。没错。但我觉得就是我可以分享，就是像我现在在做这件事情的时候，很多人都会觉得说啊，你会不会哪一天就不做啦？太累啦？遇到困难就就放弃啦，或什么的。但其实我一直很想跟大家分享，是像我当时会决定要休学出来创业，然后做主要是要帮助流浪动物这个议题的时候，也是因为我自己过去曾经有过濒临死亡的经验。那那次的经验就让我重新思考，在呃，第一个是我觉得生命它是一个非常不可预测的，大家都知道自己有一天可能会离开这个世界，但是你并不知道你是怎么离开，还有什么时候离开的。那另一件事情就是我过去。就一直都会是那种，我每天都要告诉自己，如果今天是我人生中的最后一天，那我会做什么样的转变？但后来发现，我什么转变都没有做，因为当你是只是这样想的时候，并没有那个真实的感受到。但当你真的有这样经验之后呢，你就会发现，不行，我真的就要开始来反思，看看我这样的人生。我觉得。我们可能活了一百年好了，但是扣掉吃饭、睡觉，剩下的时间也不多，甚至你也不知道你接下来人生到底还有多长。那我就在思考，我到底想要在我这一辈子里面，可以在这个地球里面留下些什么东西？我希望可以做到的事情是，我做了某些事情，但是这件事情在我离开之后，它还是可以继续慢慢的发酵的，对，所以。对我来说，我并不,不只是把它当成一个工作，我觉得它是一个我人生中想要达到的目标，所以当我在做这件事情的每一天，我都会觉得是很满足的。就是他离我的目标又越来越近了一点点。那即使我可能随时可能这件事情停止了，好了，但是我会觉得是很满足的，因为我相信这些曾经上过课的小朋友，或曾经接触过我们的人，这些事情在他们心中都是已经埋下了一个种子。那什么时候发芽不知道，或许我看不见，但他至少都在
0: 。是啊，至少他们都在。虽然眼前的路还很长，挑战也很多。对于总是神采奕奕、充满自信的 Jessica 来说，这绝对是一个不后悔的选择。而且在采访之前，你也跟我们分享，前阵子你也误打误撞进入了区块链圈嘛？其实就是希望利用区块链的技术，能够让 NGO 发挥更大的影响力。我想，虽然你自己说你自己是很任性的，想要活出自己的样貌，不过如果能够做社会有意义的事情，才是成功的体现啊。谢谢，很感谢今天 Jessica 愿意播空来跟听众朋友们分享，谢谢。其实只是想不想的问题，只要愿意付出一点点，每个人都有能力帮助一条生命。今天的节目，我们邀请了 Jessica 李冒谦，回望她，创办她，他，让我帮你说，体验是生命教育。这三年的收获和感受，不知道今天的节目你还喜欢吗？希望有一天，生命教育再也不是纸上谈兵，而是实际的行动，并且落实在每一个人。感谢你的收听，希望今天的节目你和我一样也有一些收获，有一些触动。那如果有任何的问题，或是听完节目的回馈，都可以直接搜寻古典音乐台 FM 九七点七的脸书粉丝专业，让我知道哦。那如果你是用 Apple Podcast 收听这一集节目的话，也请帮我们打五颗星，并且留下评论，让更多人听到志工台湾的美丽风景。我是嘉芳，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。师与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。